0: Человек против государства. Программа «Гражданская оборона».
1: У микрофона обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Сегодня «Гражданская оборона» посвящена 1 сентября, хотя, казалось бы, еще целых две недели прекрасных детских каникул наши школьники каждый день смакуют, потому что, ну, конечно, не хочется идти в школу, но это самое а, злобо... такое а, отчаянное время для родителей. Надо покупать одежду, надо а, знать, какой дресс-код в вашей школе, черный, черный низ, синий верх, какие рубашечки. Вот бегают сейчас несчастные родители и пытаются угодить школьному начальству, который придумал вот это странное, странное определение. Школьный дресс-код. Почему школьные правила вызывают возмущение у многих родителей, мы обсудим сегодня на передаче «Гражданская оборона». И мы вспомним одну историю. Это история из Тюмени. Там местная школа номер 92 запретила ходить девушке в брюках в школу и родительница этой девушки сильно так возмутилась, что дело закончилось прокуратурой. Сейчас прокуратура занимается это, этим делом. Кроме того, школьный директор заявил, что, дескать, девочкам ходить в брюках нельзя, что это, дескать, плохо сказывается на ее здоровье. Но на самом деле эту историю подробно нам расскажет Елена Безгодова, наш господин из Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Илена, ну какая странноватая история, да? Неужели существует в России такой э, школьный директор, который утверждает, что э, ходить девушкам, ну старшеклассницам или школьницам в брюках это опасно для здоровья?
2: Насколько я поняла, э, правило это было негласное. то есть действительно в школе было подтверждено. Э, форма, согласно которой девочки могли приходить в строгой одежде, в класс, то есть в юбках, в сарафанах и в брючках. Но администрация школы как бы посоветовала мамам девочек все-таки делать упор на юбочный вариант.
1: Ну, здесь еще говорится о том, что директор школы заявил, что, дескать, это сказывается плохо до здоровья, что, дескать, там прищепляются, извините за цитату, половые органы вот, этим, вот этими брюками. Это сильно, конечно, удивило многих. И, кстати говоря, этот маразм, он не единичен. У нас школьные директора частенько позволяют себе ну, лишнего. А здесь это хотя бы как объясняется?
2: Здесь мы не смогли получить комментарий от директора школы, потому что сейчас он находится в отпуске. Угу. А в самой школе нам это объяснили, что не мог э, Юрий Карнаухов директор, сказать такое. Вот. И ссылаются именно на маму будущей первоклассницы, Ольгу Зинкову, которая э, начала этот скандал. Э, в школе считают, что мама не поняла слова директора, и приватность
1: передает. Спасибо. Это была Елена Безгодова, корреспондент Курсомольской операции Тюмени. А я процитирую маму вот этой школьницы Ольги Зенковой Я пришла на прием к гинекологу, Она к директору спросила, правда ли, что классические брюки запрещены, это э, это говорит родительница. И какие аргументы в пользу этого решения? Он сказал, аргумент первый, русский менталитет. Я на него смотрю, э, говорит родительница, у меня просто слов нет. Еще он сказал, что брюки передавливают девочки органы в период полового созревания. Вот такая история. Чтобы обсудить вообще смысл российского э, сурового дресс-кода, мы пригласили в студию Светлану Николаевну Фадееву, заместителя директора по учебно-воспитательной работе «Курчатовская школа». Светлана Николаевна, вот вы как педагог, я тоже два года отрубил в сельской школе, но вот у меня это вызывает просто жуткое удивление, подобной истории и мне вызывает такой вот даже вопрос, может быть, я от лица родителей всех спрошу, а зачем вообще нужен дресс кот зачем вообще нужно детей заставлять одевать одинаковые одежды и еще мучить родителей, чтобы они подбирали под цвет, под фасон и так далее? В чем такая острая необходимость?
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, во-первых, я, конечно, хотела бы высказать свое мнение по поводу тюменской истории. Ну, я считаю, что вообще в принципе не нужно доводить ни одну ситуацию, а уж тем более с родителями, до вот такого абсурда. Понятно, что любая школа, а работала я исключительно в московских школах, Безусловно, устанавливает определенные какие-то правила в одежде для детей. Но, опять же, если мы говорим о дресс... да, это
1: разрешено законом. На самом в законе прописано, а, знаете, что каждая да, школа нас... имеет Нет, право...
3: Я, я поняла вопрос. Да, безусловно, школа имеет право разрабатывать локальные акты внутренние, где прописаны определенные правила. Правила поведения детей, правила, так сказать, ношения той или иной формы одежды. Но, опять же, речь здесь не идет о форме. Речь идет об определенных правилах. Например, белый верх, черный низ, да, или там светлый верх, какой-то пастельных тонов, блузки. Если это девочки, то это, значит, юбки, сарафаны, брюки. Я не слышала ни в одной московской школе, чтобы были запрещены брюки. Безусловно, это могут быть и брюки, и бриджи. Для мальчиков это пиджаки, рубашки, галстук, это уже по желанию и так далее. Но что хочется здесь отметить, что все-таки определенные правила, так сказать, внешнего вида, они, на мой взгляд, все-таки дисциплинируют ребенка Давайте мы рассуждать логически. Мы все взрослые люди, наверное, когда-нибудь, хотя бы раз в жизни каждый из нас э, одевал спортивную форму. Что она предполагает? Да, мы надеваем кроссовки, мы надеваем спортивную одежду, футболку, какие-то там брюки спортивные, и уже чувствуем себя, да, так сказать, в в бодрости, мы готовы к утренней пробежке, или мы готовы поиграть в волейбол, или мы готовы позаниматься на тренажерах. Например, карнавальный костюм. Одели карнавальный костюм. Настроение. Это веселое, да? какой-то праздник, это э, друзья, это компания, это музыка и так далее. Мы одели деловой костюм. К чему он нас обязывает? Ну, наверное, все-таки сразу мысль, да, продуктивно, плодотворно, активно поработать. То есть вы считаете, что это дисциплинирует учеников? Я так считаю, да.
1: 8 800 200 ровно 9702 наши телефоны. Я предлагаю нашим слушателям, нашим родителям выразить свою точку зрения. нужно ли действительно дресс-код в школах? Я просто вспоминаю свой случай. У меня 4 ребенка. А, да, самым местным, правда, полтора года. Но остальные у меня учатся, школьницы, все. И вот я просто очень понимаю. Раньше, когда 3-4 года назад, дресс-кода не было. Я бы не сказал, что школа была из отстающих. Шко... Дресс-код ввели. Я не вижу, чтобы успеваемость повысилась. Мне иногда кажется, что директора школ муштруют детей, мне кажется, даже чуть-чуть стирают их индивидуальность для того, чтобы ими было легче манипулировать и управлять. Ä, управлять. Вот, мне кажется, здесь тоже можно с этим поспорить. 8 800 200 ровно, 9702 наши телефона. Звоните, высказывайте свою точку зрения. зрения. А, Светлана Николаевна, но ну, вот еще есть такая проблема. Вот даже возвращаешься к тюменскому случаю. Это Тюмень, это Сибирь, там холодно. Вот э, я даже понимаю родительницу, которая сейчас в прокуратуре отстаивает... Э, право ее ребенку носить брюки. Холодно без брюк. Но просто холодно. Почему директора, когда вводят подобные дресс-коды, не думают о том, что каждому ребенку удобно в своей одежде?
3: Безусловно, но я еще раз повторюсь, я уже высказал свое отношение к этой всей истории, такой, в общем, не очень приятной, что не надо доводить до абсурда, не надо доводить до маразма, а уж тем более форма одежды вообще не должна стать камнем преткновения в отношениях между участниками образовательного процесса, да, это родители и директор, собственно говоря, и дети. Безусловно, мы все заинтересованы исключительно в комфорте наших детей. А что касается, опять же, дресс-кода школы, вернусь к этой теме, мне кажется, что школа здесь должна в первую очередь показать себя, так сказать, с такой стороны, да, чтобы родители, как и дети, доверяли школе настолько, чтобы эм, свободно, мягко, как-то плавно принимали некие правила. Если это ношение определенной формы одежды, значит, носить ее надо с гордостью. А если с гордостью, то почему? Потому что школа...
1: Мы сейчас переремся на первый Кстати говоря, Слава Николаевна представляет школу, где есть дресс-код для учителей. То есть, получается, что учителя теперь одеваются в ту форму, которую им определила администрация. Об этом мы чуть позже. 8 800 200 ровно 9702. Оставайтесь с нами.
0: Программа «Гражданская оборона». Главное аналитическое шоу
3: страны. Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это тема.
0: Они знают, как надо. Мы несем свою миссию выработать и
4: донести до народа и руководства
1: Микрофон-обозреватель комсомолки Владимир Ворособин. Не стирает ли на индивидуальность наших детей этот школьный дресс-код? Нужна ли нашим детям школьная форма? Это наша сегодняшняя тема для передачи. Да, гражданская оборона занимается детьми. Это наше будущее поколение. И и, их чувство прекрасного мне, кстати, заботит. Если раньше, в принципе, ну, в, в те... Может быть, кому-то кажется, что свободные прекрасные времена 90-е годы, все ходили, кто как хотел, и в общем демонстрировал свои, свою индивидуальность. То сейчас школьные директора пытаются многих, многих учеников построить вот по своему подобию. Вот мы сейчас рассматриваем историю где в в Тюмени произошел скандал, и на директора школы подала в суд, ну, не в суд, а в прокуратуру, пока одна из родительниц ее девочки было запрещено ходить в брюках. У нас в студии, напоминаю, Светлана Николаевна Фадеева, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Курчатовская школа. Светлана Николаевна, я понимаю, что это не относится к Курчатовской школе, но вы работали в школе, где был дресс-код, и даже не дресс-код, а форма для учителей. Вот... Для того, видимо, чтобы их дисциплинировать. То есть, это развитие дисциплины оно и может затронуть
3: учителей. Неужели в этом случае учителям это помогло? Да, Владимир, вы совершенно правы. Действительно, я работала в школе идейным вдохновителем введения, будем так говорить, формы это уже даже не дресс-код был, а именно формы для будем так говорить, учителей, для администрации. Вы знаете, я могу сказать: историю возникновения этой идеи она началась с, будем так говорить, занятия спортом. Вот когда все-таки взрослые, дети, неважно, занимаются спортом, они одевают какую-то одинаковую одежду, форму, с каким-то логотипом, с отличительным знаком и так далее. Для чего это делается? Да для того, чтобы просто, так сказать, команда почувствовала себя командой. Чтобы человек, одев определенную форму, вид одежды или что-то, Почувствовал свою принадлежность ну, к какому-то... Ну, некоторым
1: учителям, кстати говоря, которые потом становятся лучшими педагогами страны, вот безусловно. быть в команде как-то не очень хочется. Они, может быть, творцы. И школьники, кстати говоря, не хотят быть одно... в однообразной массе э, класса, они хотят выделяться чем-то. И вот почему мы все время вот это зажимаем? Почему неужели мы не можем
3: вот это яркое пятно оставить в школе? Владимир, вы совершенно правы, но я здесь оговорюсь, что, в общем-то, никто никого ни к чему не обязывает, не, обязывает, не принуждает, не заставляет, не контролирует, более того, да, ношение вот определенной одежды или формы.
1: Ну, вот и другую точку зрения имеет вот Ольга Зенкова, как раз мать девочки, которая было запрещено приходить в школу. В брюках это выросло вообще-то говоря, в такой маленький федеральный скандал. Послушаем, как она описывает эту ситуацию.
5: Я пошла на прием к директору, когда я начала у него спрашивать, объясните мне аргументы вот этого запета, ну я не понимаю, ну когда он начал говорить аргументы один за другим, один за другим, у меня глаза на лоб полезли, я говорю, понимаете, ну это ваша позиция вот принципиальная, он говорит, да, я говорю, ну у меня другая принципиальная позиция, он мне сказал следующее, пишите заявление, дам я вам визу на ваши брюки. Видите, ответила мне Татьяна Ивановна так. Данная мера направлена на сохранение рабочей атмосферы и соблюдение санитарно-единических норм. Тогда я уже поняла, что разговаривать, наверное, будет бесполезно.
1: Ну, вот так вот. Это была Ольга Зенкова, мама девочки, которая обратилась в прокуратуру по поводу запрета ношения брюк. Ну, в принципе, учителя действовали по вашим, ну, собственно, словам. Они хотели, чтобы это дисциплинировало. И хорошо, Коля не пошла на скандал. он говорит, хорошо, давайте бумагу. Я вам напишу личное разрешение носить да, да, да. эти чертовы брюки. Вот как, ну, как, за... как педагог, как в это все оцениваете? Ну, на
3: самом деле, совершенно какая-то история, я бы сказала, забавная, но все достаточно грустно да в как-то... этой истории тогда на самом деле. Она просто дошла до этой истории, до, в общем-то, маразма. И мне кажется, что вы знаете, что в любой ситуации найти компромисс возможно. В результате директор все равно поддался, скажем так, на требования родителей. Это еще без
1: девочки обошлось. А я видел много школьниц, которые приходят в слезах. Их обругала классная руководительница за какое-нибудь платье или там за какую-то неправильную юбку. И их там обругал и, 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 и заочи. Это все без бумаг, нельзя доказать. Но идет давление моральное на детей, чтобы они одевались как все. А, наши слушатели пишут, в России нужно вести единую по всей стране школьную форму, как это было в СССР. Там вообще просто форма и все. Тогда вообще никаких претензий. Да, было (смех)
3: дело. Было дело. Вы знаете, ну, возможно, это пишут те как раз слушатели, которые и ходили, собственно говоря, в этой форме, да, и не видят ничего проблематичного в ношении школьной формы. Но я хочу сказать, что сейчас, на самом деле, поколение родителей... Наверное, уже, особенно первоклашек, второклашек, третьеклашек, это уже поколение, которое ходило без формы, абсолютно свободно. И поэтому для них сейчас вот это вот, может быть, даже новшество в какой-то степени, но все новое – это хорошо забытое старое, как мы понимаем. И, конечно, для них это странно, ново, а все новое воспринимается очень... Так сказать, На,
1: наш слушатель пишет, приходит директор местной швейной фабрики к директору местной школы и предлагает ему бонус за то, чтобы директор школы скажет родителям, что теперь нужно определенный костюм, а продается он в таком магазине соседним. и получается, что а, вот такой вот кору, такая коррупция, которая а, прикрыта вот таким благородным а, понятием, как дресс-код, по крайней мере, пишут наши слушатели. 8 800 200 ровно 97,02 нам а, дозвонились из Ставрополя. Михаил, Здравствуйте.
6: Здравствуйте. А я вам больше скажу. Не то, чтобы в том магазине продается, а именно приходят и говорят, что вот у нас фирма шьет костюмы, и давайте-ка договоримся. В нашем Старопле процентов сорок школ работают на такую фирму. Вот по такой же системе. Это я просто дополнил к вашему изречению, что вы сейчас сказали. А насчет ДЭС-кода, я вам так скажу. Я застал школу и советскую, и закончил школу в 90-е годы. И могу что сказать. Знаете, все-таки тут... М- Надо сказать еще о психологии детской Когда дети видят всех одинаково одеты Там отношения немного по-другому складываются А когда уже ты приходишь в школу И видишь, что кто-то пришел в варенки Которые привезли родители за границей Кто-то пришел в этих кроссовках, кто-то в этих. Ты уже начинаешь как-то... Ну, я просто видел это. Начинаешь как-то себя чувствовать немножко, знаете, как бы неущемленным, но как-то вот вот не так. Мне бы хотелось, но нет возможности.
1: Спасибо, Михаил. Да, вот социальное неравенство. Это когда твои родители не могут, а соседки по партии могут. И вот начинается вот это, как бы такой раскол в в классе. И, конечно, действительно, психику сказывается. Это один из аргументов в пользу дресс-кода. Uh-huh. «Дресс-код нужен, но без фанатизма», пишет наш слушатель. «Мой сын проходил всю начальную школу в черных джинсах вместо серых брюк по правилам». Причем, в общем, он пишет, что в большом счете нет такого диктата со стороны школ. «Не, сто, не стоит из очевидных, из очевидных перегибов в местах Тюмени делать какие-то проецирующие выводы на систему школьную форму в целом», пишет еще один наш слушатель. «Слушатель 200 ровно 9702». Но меня зацепила эта история с бизнесом. То есть, Получается, что ну, вы, так, вы так залыбались, ну, да, вам знаком, владею, ну, знакома а, вам эта история? Ну,
3: вы понимаете, ну, ни для кого не секрет, на самом деле, что, конечно, такие схемы, будем так говорить, я аккуратно скажу, да, корректно, существовали, существуют ли они сейчас, я не, не берусь говорить, но то, что их не существует в московских школах, я вам скажу абсолютно точно нет. На 100% нет. Существуют ли они в регионах? Да, возможно. Если, собственно говоря, слушатель стал свидетелем такой истории, то, наверное. И да, такое имеет место быть. К
1: сожалению. А как родители могут вообще повлиять на эту историю? Вот я, допустим, столкнулся с какой-то... То То есть мне сказали вообще, что можно только это и все. Вот что мне делать? Идти в прокуратуру, идти к директору. Они скажут, а у нас устав, вот у нас правила приняты. Владимир,
3: ну, на примере Тюменской истории, да, вы понимаете, история прогремела. История освещена в СМИ, освещена, так сказать, вот да, у вас, так сказать, в радиоэфире. Освещать такие истории... Про них надо говорить, про них надо рассказывать.
1: И искать все вместе какие-то рецепты для их решения. У нас на связи адвокат Олег Павлович. Олег, здравствуйте. Добрый день. Вот как раз мы сейчас дошли до правовой оценки этой истории, когда даже в прокуратуру родители обращаются в борьбе с самодурством, ну, по их мнению, директоров и с какими-то драконовским дресс Как Что вы посоветовали родителям, которые не нравятся требования школе требования?
4: Ну, давайте начнем с того, что здесь трудно говорить о самодурстве, поскольку закон об образовании разрешает администрации школы с учетом типовых региональных требований к школьной форме и с учетом мнения родительского совета устанавливать определенный дресс-код. Но здесь опасность в чем? Что этот дресс-код не регламентируется и любой действительно уже, включаем понятие самодур, может запретить все, что угодно. Были случаи в Орловской области, Нижегородска, когда запрещали носить стильные прически, когда... Сережки в ушах приравнивали к перифингу которые тоже запрещали и прочее, и прочее, и прочее. Поскольку этот акт назван локальным, но нормативным, есть два способа защиты родителями несогласных ага. своих прав. Это прокуратура, либо обжалование в административном суде, административном суде производства, где ответчик в лице администрации школы должны будут обосновать законность собственно говоря, и целесообразно. Спасибо, и Олег Павлович, мы сейчас переходим
1: на перерыв. У нас был в эфире Олег Павлович, адвокат. 8 800 200 0907 9702. Оставайтесь с нами.
0: Программа «Гражданская оборона». И сошлись они в чистом поле. И начали они биться.
1: Микрофон обозреватель Комсомольской Правды Владимир Ворособин. Почему школьные правила вызывают возмущение у многих родителей? Перед первым сентября вот такая у нас передача. И, конечно, мы говорим сегодня о адрес коде Родители сейчас мучаются, выбирая своим девочкам и мальчикам ту одежду, которую настаивает администрация школы. 8 800 200 ровно 9702 наши телефоны студийные. И у нас в гостях Светлана Николаевна Фадеева, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Курчатовская школа. Наши слушатели очень много пишут, вспоминают свою молодость и, конечно, говорят о своих детях. Вот пишет наш слушатель и я школу закончил в 2002 году, у нас форма как таковой не было, но был дресс-код. Синие, серые водолазки, юбки, брюки. У брата в начальной школе форма была, но по классам. Интересно, что она пишет, что директор лично проверял внешний вид перед уроками, я уже вижу этот строй, и как, угу. и как старшина да. идет, значит, и это Не по уставу, одет, но при этом наш слушанца пишет, что хотя волосы распускать было нельзя, и были строгие требования, но все относились с пониманиями дети и родители, и в школе был мир. У нас так, у нас на связи так, сейчас секунду, Илья Михайлович Бранштейн, председатель молодежной ассоциации директоров школ Москвы. Илья Михайлович, здравствуйте. Илья Михайлович, у нас связи. Да, у нас небольшой обрыв. Вот как вы, вот, наши слушатели, прокомментировать это письмо? Ведь есть школы, где вообще драконовские требования, но при этом они нравятся и родителям, и ученикам. Может быть, дело не в дресс коде а в какой-то внутренней разболтанности или, наоборот, порядке в школе?
3: Ну, если вы говорите про школы, в которых какие-то драконовские совершенно правила, и это устраивает и родителей, и детей – Значит, это правила вовсе не драконовские. Но я еще раз вернусь к тому, что я уже ну, что говорила сме... да. где-то каждый, начале... каждый день
1: проверяет, значит, как, как выглядят ученики.
3: Вам, да, вам рассказывали, по-моему, про, я так понимаю, читательница про, про свое детство. 2002 да, год, 2002, да, 2002 год. год. Но год, я да. думаю, что в 2002 году, наверное, директора были московских школ менее заняты, да, и могли себе позволить такую роскошь, как проверить лично форму одежды детей. Ну а что касается того, что это устраивает и родители, или детей, если где-то это введено и введено очень а, строго и жестко, то я опять еще раз вернусь к тому, что это прежде всего доверие. Это доверие к школе. Эта школа, значит, показала себя таким образом и дает такие результаты детям, а, где, в общем, собственно Они говоря, даже родители готовы следуют, да, готовы, готовы, готовы родители потерпеть. абсолютно доследовать да, правилам школы. И, вот и, и и, и, Илья
1: Михайлович, прашьте, у нас на связи председатель молодежной ассоциации дикторов школ Москвы. И, Илья Михайлович, слышите ли вы нас? Все в порядке да, со связью?
4: Добрый, добрый
7: день, добрый день, здравствуйте Yeah.
1: Илья Михайлович, вот есть такая версия, что при всех плюсах школьной формы или дресс-кода есть один жирный минус – это убивает все-таки индивидуальность школьника, а его с детства а, учат быть как все, вот даже выглядеть как все. А, и, кстати, многие родители, идя на конфликт с, со школой, даже обращаясь в прокуратуру, мне кажется, отстаивают вот эту точку зрения, чтобы ребенок как-то сам а, решал, как, в каком виде приходить в школу. Как вы, директор школы, к этому относитесь? –
7: вы знаете, на самом деле, когда вы начали говорить, я ожидал немножко другого, не разговора об индивидуальности, а, а такого, на мой взгляд, единственного совершенно рискового момента в... В вопросе школьной формы – это вопросы обуви. Да, вот этот вопрос действительно сложный, и он часто обсуждается. А то, что касается индивидуальности, вы знаете, здесь, на самом деле, ребята достаточно изобретательные, и если школа не предъявляет избыточных требований к школьной форме, то она в любом случае оставляет просторы для самовыражения. Просто наша задача, в первую очередь, воспитательная, и объяснить ребенку, что самовыражаться нужно не за счет пущенных штанов там или э, разрезанных джинсов э, в избыточном э, количестве. Э, а самовыражаться нужно своим интеллектом, своими умениями, своими победами и в том числе и умением э, красиво выглядеть, достойно выглядеть, э, красиво выглядеть и в школьной форме. То, в общем, это не это не есть проблема. А вот проблема с обувью, это проблема... Вы нас интриговали, а что, в чем проблема да, с про- обувью? Проблема с обувью очень серьезная, потому что э, сегодня вы же понимаете, что у нас рынок представляет очень много всего. Э, на рынке очень много различных моделей. Но модели, которые действительно э, удобны и не препятствуют росту детской ноги, вот эти модели стоят достаточно дорого. Э, они выглядят классической обувью и стоят достаточно дорого. Модели, которые мягкой обуви, там, кроссовки, или по-моему сабы это называются да, знаменитые, знаменитых марок эта обувь гораздо более удобная но она соответственно гораздо хуже стыкуется с школьной формой поэтому вот если говорить о нашей школе мы стараемся как раз снизить требования вот к регламенту школьной формы то есть мы не прописываем там форменные брюки например да, угу. потому что например там жилетка темного тона это то что мы может сочетаться с кроссовками, с аккуратными джинсами, да, и это будет ребенку комфортно в этом. Если мы пропишем форменные брюки, то они уже с мягкими кроссовками или мягкими туфлями, они уже будут смотреться гораздо хуже, и не все на это пойдут.
1: Илья Михайлович, скажите, а вот в чем причина конфликта все-таки директоров с родителями? Были ли у вас на практике, когда вас не поднимали родители учеников?
7: В вопросах школьной формы вы Например, или, или
1: внутреннего распорядка, да.
7: Вы знаете, опять-таки я считаю, что это... У меня не было таких конфликтов, сразу скажу. У меня таких конфликтов не было, и я считаю, что это все идет от двух вещей. Первое, от избыточной регламентации, за которой, бывает, стоит и некая коррупционная составляющая. Угу. Да, Мы говорили потому, об этом, да. Я, к сожалению, не слышал угу. очень плохая связь. Значит, вот, это первый момент. И второй момент, это принятие решения без предварительных консультаций с родителями, без широкого обсуждения на площадке управляющего совета и так далее. То есть, если там, условно говоря, директор принял единоличное решение, что все ходят в Шотландке, угу. да, шотландская клетка, да, тогда, ну, естественно, естественно будут конфликты, а чего тут еще ожидать. Поэтому залог, залог спокойного решения – это вот такое всеобщее обсуждение и, конечно, отсутствие избыточной регламентации. Пусть родитель сам решает, где, у какого производителя приобрести ту или иную форму, или, может быть, если, опять-таки, если это жилетка, так и бабушку можете связать, и будет выглядеть ничуть не хуже, чем... Кэжуал, да. да, да, чем школьная форма известных брендов.
1: Спасибо. Это был Илья Михайлович Бронштейн, председатель Молодежной ассоциации директоров школ Москвы. Вы, вот когда мы беседовали с директором школы Бронштейном, вот вы все время кивали, кивали вы или сейчас да, все-таки да, не, соглас... не согласны? О... Нет, вы знаете, я
3: вот прям полностью согласна с Ильем Михайловичем особенно в части понимаете обсуждаемости вот этих всех вопросов. Ну, когда, когда Без, безусловно, когда... да, ну, конечно, ну, ну если не обсуждали они в Тюмени, можно брюки носить девочкам да. или э, нельзя, но, наверное, родители бы, в общем-то, высказали бы свое мнение, и, безусловно, его надо учитывать. Конечно, все обсуждаются.
1: Наши слушатели пишут, лучше бы форму ввели, не нужно было бы ломать голову, что ребенку купить, там, сверху белый или снизу черный, пишет наш слушатель. И, кстати, большинство склоняются к выводу, что надо выделяться, конечно, не формой, а умом. 8-800-200 ровно 97.02. Из Ростова звонок. Ольга, слушаем вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я хотела сказать, как у моей школе. У нас школа еще в СССР была образцово-показательной школой, интернатом, сельской школой. К нам приезжали директор мировые директора школ С Индии и с Америки и так далее. Я хотел сказать, что мы директор был, мы его помним прекрасно, Серый Леонид Леонидович, он запрещал нам ходить в гамашах и в брюках девочкам. Угу. Холодно, пожалуйста, приходите в гардеробе в школе, раздевайтесь, и чтобы были нарядными в праздничный день белый фартушек, белые бантики, а в обычный день темный наряд. Мальчикам тоже никаких свитеров, никаких джинтеров, чтобы все было вот, э, э, красиво, ровно. Тогда у нас в школы э, ходили, в школе еще ходили, а форма была ну, в СССР, вы сами понимаете, установленная, да, вот, мне кажется, это прекрасно, и mm-hmm. никто не возмущался, все прекрасно понимали, что если ты идешь в Гамаш, значит, тебе придется их снять, пойти в гардероб и переодеться, раздеться, вот так вот, ну, это я считаю, Понятно. что правильно.
1: Спасибо, но ну, у вас хорошие остались впечатления вот об коде о школьной форме. 8 800 200, ровно, 9702, Алексей, Самара, здравствуйте, Алексей.
6: Добрый день или вечер. Ну, слава Богу, что дозвонился. Я э, действительно, Валентин, хотел вам сказать, и как родители, как Владимир, учитель, да. ну, и, угу. и директор школы. Значит, я в свое время действительно хоть отвоевал для детей, чтобы не вводить вот эту, Потому что, когда вот говорят там, коллектив, надо поговорить с родителями. Ведь убеждает сначала начальство, руководство областное, районное, начинают долбить, надо вводить, надо вводить. И когда привезли, элементарно привезли, с это, господи, фабрика красные, как «Октябрь», что uh-huh. она называлась. Вот, привезли, значит, выставочные образцы. То есть вот какая форма вас ожидает. Спросил, сколько будет стоить? 4 тысячи. 4 тысячи это было, в общем-то, ну, лет 22-25 назад. И я просто говорю, вы что, обалдели, что ли? Единственное, действительно, я против того, чтобы сережки, допустим, носить на уроках физкультуры. Это травмоопасно. Я не понимаю, когда вот эта тюменская женщина, я так быстро говорю, извините, что uh-huh. успеть так эфир не забивать, вот, женщина, значит, говорит, там трусы чего-то зажимает. Буквально сегодня, вот я ходил в торговый центр, и, значит, увидел, вот, впереди идет женщина, и у нее стринги просвечивают, про себя подумают, господи, как же они ходят, а что же она тогда тогда под эти штаны, под детям не засматривается? Ну, понятно, и, да. И, ну, ваши гости, я еще ей я хочу сказать слух, если она, и, и дети берут пример с учителей, если учителя все, как в ЖЭКе, чуть ли них там только бэджики а, разные, а если они где индивидуальность. Дети берут пример женщин-учителей. Дети разные. Вот я какое открытие для тебя, сынок, сделал. Дети сейчас разные. Они, они, ну, как их ходить одинаково? Они еще цеплятся,
1: <связь> Спасибо. Спасибо огромное. Но тут, а, тут а, м- слушатель ближе к моей точке зрения. Я все-таки ратую за индивидуальность детей, но чтобы при этом как-то соблюдить такую меру, при котором бы она не мешала учебе. 8800 200 ровно 9702. Но у нас заканчивается передача буквально минутка, и давайте подводить итоги. Вот из всего того, что вот мы сегодня наговорились о том того, что мы обсудили, вот какой тут напрашивается вывод? Что, может быть, надо подкрутить? Ну, мы же в Москве сидим, тут министерство образования рядом, федеральное. Как бы посоветовали бы? Может быть, немножко... Или эти гайки немножко открутить, чтобы у школ было больше самостоятельности. Или наоборот, запретить просто школам эти драконовские дресс-коды. Что делать дальше?
3: Ну, вы знаете, в общем, вывод какой можно сделать? Прежде всего это обсуждать то, о чем мы говорили. Надо обсуждать и путем каких-то переговоров э, приходить к единому знаменателю. Про драконовские какие-то вот правила. То есть ничего регулятивное законодательное, да? Я вообще даже не понимаю. Вот.
1: Мы заканчиваем передачу. У нас была Светлана Николаевна Фадеева. До свидания. Услышимся через неделю.
0: Программа ⁇ Гражданская оборона адвокат! Адвокат! ⁇ Спокойно-спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.